1: Dicen que hay dos tipos de teletrabajadores, los que trabajan 24 horas 7 días por semana y los que no encuentran tiempo para enfocarse en el trabajo debido a las necesidades y distracciones del hogar. ¿Te gustaría no ser ni una ni otra y encontrar el equilibrio en tu vida para poder integrar tu trabajo y vida personal? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos prácticas de cuidado personal, rituales y límites para que el trabajo remoto sea un éxito.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo. El podcast donde descubrirás cómo ser efectivos para vivir más felices. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en teletrabajar en pareja. Y yo soy Egon aprendiz en la rutina de conclusión. Y bienvenido a Gustavo Ríos, Aguiñaga, Guiñaga. Se ha apuntado a ser uno de los mecenas de Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo recibes, entre otros beneficios, acceso al espacio exclusivo dentro de la apocropia o comunidad. Y cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro de productividad. Ahora estamos leyendo Reinicia de Jason Fried y David Hennem Hanson y nos encantaría verte también allí. Así que si quieres, www.kenso.es barra círculo que te estamos esperando. Y yo creo que este año muchos de vosotros, muchos de nosotros, nos ha tocado dar el salto a trabajar desde casa. Y lo que nos hemos encontrado es que en bastantes situaciones... La mayoría de los resultados no siempre han sido los esperados. Pues para ayudaros, va. en su momento ya lanzamos nuestro curso online Teletrabajo Máxima Productividad en Remoto. Y sabéis una cosa que siempre hacemos, a los que ya participáis en estos cursos, es preguntaros cuál va a ser el reto más grande al que os enfrentáis. Y la respuesta, yo creo, Jerón que aquí en este caso no había mucha sorpresa, no, no. es cómo conciliar la vida personal y el trabajo si estas dos actividades tienen lugar en el mismo sitio. Así que vamos a ver qué podemos hacer, una serie de rutinas, de hábitos que nos puedan ayudar. Pero lo primero, Jerún, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque también nosotros somos los primeros en experimentar esto con el teletrabajo.
1: Y llevo, vale, el teletrabajo que yo que, que tiene diferentes fases, ¿no? De, yo me acuerdo tengo diferentes cosas en mi cabeza, ¿no? De, Diferentes momentos en mi carrera laboral. El primero es el primer, realmente el primer trabajo que tenía yo que podía hacer cosas a distancia, y este ya hace bastantes años. Este en, en su caso, pues implicaba que yo, que estaba de guardia, tenía. Estamos responsable para unos servidores, y por si acaso que un fallo siempre tenía que estar en, en stand-by, ¿no? Tengo que estar pendiente. Y cualquier momento podía llamarme y entonces tenía que solucionarlo, sea donde sea la situación, ¿no? Por lo tanto, este, cuando me tocaba los fines de semana, y me acuerdo que, que llevábamos una maleta enorme con un portátil que pesaba lo que no quieres saber y un, un móvil de estos antiguos que... Y hacías pesas casi con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y entonces la idea era conectar este, este portátil al, al móvil y después, a través de una línea, obviamente trabajábamos en solo por comando de texto, ¿no? Que no hay nada de la interfaz gráfica ni, ni nada, a menos en la parte de la moto, lo sí es que tenía interfaz gráfica, ¿no? Y este me ayudaba, pues esto es mi primer teletrabajo, era arrastrar este malatín por las actividades de fin de semana, porque obviamente no, no, no cada semana llamaban, ¿no? Y por lo bueno, tanto podía ser que, que podía visitar amigos, pero siempre arrastrando la maleta, ¿no? Este es el primer teletrabajo. Después el teletrabajo realmente como actividad no habitual, pues este empezó cuando realmente me he a dedicarme a las formaciones de productividad en el año 2011 y obviamente como desde el inicio eh, en el principio estuvo solo, pues solo, solo era yo, tampoco hacía falta una oficina y trabajando desde casa, yo solo con mis clientes, etcétera. Es realmente cuando empecé a, a hacer esto y, y yo me recuerdo muy bien que en principio me costó mucho, mucho poner límites porque siempre he trabajado con horas fijos que, que hay un jefe que dice, no, de tal hora a tal hora tienes que estar oficina y dando el salto para trabajar a casa, pues esto es lo primero que me costaba, ¿no? De, para pues que, que especialmente cuando empieza un proyecto nuevo, que tienes mil ideas, <risa> tenía mucha tendencia de, de no pagar a trabajar ni por las noches ni por los fines de semana, ¿no? En los años sí que he aprendido cómo hacerlo y ahora puedo decir que trabajo desde la calma y puedo disfrutar de todos los beneficios que lleva el teletrabajo. Por ejemplo, integrar muy bien la vida personal y trabajo. Por ejemplo, para un típico ejemplo que siempre, siempre explico, ¿no? yo, yo hago mi compra en el supermercado en el momento en que yo sé que haya menos personas en el supermercado. Aunque sea por medio mañana, pero estos son los beneficios. Yo no, no, no pierdo tanto en el supermercado los sábados o los viernes por la noche que es cuando todo, todo el mundo va por allá, pero yo puedo buscar un, un momento tranquilo y así ahorrar tiempo. Qué bueno. ¿Y tú, Kika? ¿Cuántos años llevas ya con esta teletrabajo?
0: Pues que van a hacer ya, yo creo que 16, sería por el 2000, 2005 cuando empecé, tenía 25 años, entonces ya ocupaba una responsabilidad europea y eso me permitía una quimera por entonces que era trabajar desde casa. Y lo que el resto del mundo veía como una oportunidad única, maravillosa, en la que todos les gustaría estar, a mí se terminó convirtiendo en una de mis peores pesadillas, porque ¿Cómo es? empezaba, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para tener llamadas con Japón, <risa> luego me iba a dormir otro rato, me despertaba ya a la hora del horario español directamente con el pijama, me ponía en la mesa seguía ahí hasta la hora de comer, la hora de comer también lo hacía directamente porque iba al frigorífico, arramplaba dos cosas y continuaba trabajando y terminaba teniendo reuniones con Estados Unidos que las podíamos tener a las nueve o las 10 de la noche, con lo cual era un continuo sin vivir hasta que recuerdo que le pregunté a un compañero que tenía muchísima más experiencia que yo y que ya había teletrabajado, le dije, oye Enrique, también se llamaba Enrique, Digo, ¿tú cómo haces...? para poder separar la vida personal de la vida profesional, digo, porque a mí me está volviendo loco. Y oye, me recomendó empezar por las cosas más sencillas, como desde luego cambiarme, no saltar en pijama, tener unos horarios. Yo creo que con eso, al final, entre tu experiencia, Jerón y la mía, hemos construido una serie de rutinas que os pueden ayudar para poder teletrabajar de manera mucho más efectiva. Porque es cierto que aunque sea complejo y ahora más que nunca por el entorno, porque yo cuando teletrabajaba y probablemente Jeroen también estábamos solo en casa y ahora no estamos solos en casa, es el momento de ver cómo podemos dar un paso más allá y poder retomar otra vez y poner bajo control nuestra jornada laboral y nuestra jornada personal, porque ya sabéis que nosotros en Kienso siempre lo que buscamos es que lo podáis adaptar a vuestra vida. Estos ritos, rituales, rutinas, hábitos de manera sencilla, que vamos a ver ahora, los vas a poder empezar a poner en práctica desde hoy y sacarles el máximo resultado. Así que, Jerón, ¿te parece si vamos con esos seis hábitos para integrar la vida y el trabajo en casa? De hecho, ya,
1: ya has dado uno, ¿no? Que no, no, no fue para hacer los seis, ¿no? De, de no trabajar en pijama. <risa> <risa> ¿No? Esa sería una. Lo hemos dicho muchas veces, los pijamos hablan muchas veces. Yo creo que, que si, si empiezas a hacerte el trabajo, yo creo que un día sí o sí tienes que probar a trabajar en pijama, simplemente porque puedes, ¿no? Sí. Pero después eh, yo creo que es, buen, es buena idea dejarlo. Y, y esto tiene que ver con el primer consejo que tenemos, que es usar las rutinas y hábitos para separar tu trabajo y de, de tu vida personal. Especialmente si trabajas desde casa y, y cualquier momento puede ser un momento para trabajar o cualquier momento puede ser un, un momento para ocio, pues ahora, más que nunca, es importante estar a lo que estás, que siempre estamos hablando de esto, ¿no? Estar a lo que estás, gestionar tu intención, ¿no? No solo para centrarnos en una tarea, porque obviamente todos nuestros oyentes ya saben que no hacemos multitarea, ¿no? No claro
0: que, que va, Gerún! Aquí ninguno de nosotros hacemos multitarea. Pues, no ¡Hombre!
1: <risa> pero, pues, no solo para centrarnos en una tarea, pero también para centrarnos en nuestra vida, ¿no? Las rutinas ayudan un poco a nuestra mente a enfocarse en, en la acción actual y apagar el resto. Y necesitamos dos rutinas de transición. Necesitas una rutina, una serie de pasos que, que dan un señal a tu, a tu mente de, hey, ahora vamos a pasar de la vida personal al trabajo y otra rutina para pasar de trabajo a la vida personal. Y esto es lo que, lo que antes han dicho del pijama, ¿no? El pijama para tu mente es un señal que, hey, este es vida personal. Eso es. Esta es una de las razones, ¿no? Y hay, hay, hay personas que, que llevan este, este concepto de las rutinas al, al extremo. Hace poco le, leí sobre algún consultor, en, no, no sé dónde vive, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, se llama Wally Bock y básicamente este lo hace ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando quería ir de su despacho en casa, donde trabaja, a su salón, pues se toma un desvío caminando 15 minutos por su barrio. Básicamente hace este de, de tiempo de de desplazamiento, pues incorpora un desplazamiento extra. No, no hace falta, porque yo creo que justo lo importante es que estas rutinas que definimos sean muy breves. Pero sí que es importante que dan un señal claro a la cerebro que diga, mira, ahora estás trabajando, o ahora estás con la familia, o ahora estás descansando. Simplemente así. Pues hay, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Aquí, pues si tú, voy a, voy a nombrar algunas, pero yo creo que entre todos podemos ser... Eh, mucho más creativos. Por tanto, si, si tienes alguna otra cosa que podemos hacer en una rutina de transición, pues deja un comentario en este programa o, o, o en la comunidad de Kenso, también puedes hacerlo en kenso.comunidad.kenso.es. Pero tengo algunos, algunos de estas rutinas, ¿no? Por ejemplo, eh, uno para mí muy importante es reservar un espacio específico, que este puede ser un despacho, una mesa o incluso solo una esquina de una mesa, una punta, que este espacio utilices exclusiva para trabajar. Es decir, que no haces otras tareas en otro lugar. Por tanto, este lugar no sirve para después hacer la lista de compra y, al igual, que tampoco trabajas desde otros lugares de casa. Aquí es donde trabajas. Y si no estás aquí, no estás trabajando. ¿no? Simplemente un espacio. Y, y es lo, lo que digo, si, si tienes el lujo como, como algunos de tener un despacho, pues es mucho más fácil, ¿no? Aquí es donde trabajas. Si no tienes tanto espacio en casa, pues reserva pues este punto de la mesa o este silla específico que habitualmente se siente allí tu, tu pareja, pues recibe esto. Cuando tú estás sentado aquí, es para trabajar. Otro clásico es poner auriculares. Simplemente ponerte, el, ponte, ponte los cascos. No, no, ni hace falta que pones música, pero simplemente estos auriculares ya dan señal, ya puede ser el señal para tu mente de ahí. Hey, ahora vamos a enfocarnos, ahora vamos a trabajar, ¿no? Oh, hablando de música, por eso pone una canción, una lista de reproducción específica. O justo lo contrario, apagar la música. También puede dar un, un mismo señal, ¿no? Si siempre tienes música abierta en, en casa, diré, Ey, ahora voy trabajando, apago la música. De pijama ya hemos hablado, ¿no? De
0: <ríe> pijama es ya hemos vez. hablado, pero yo creo que también hay, hay un hábito importante que es el de la higiene personal. Es decir, algo tan sencillo como la ducha, Jerún, yo creo que nos ayuda muchísimo a entender que estamos comenzando el día y no hacer cosas que me pasaban a mí que directamente ya te sentabas y te ponías como si no hubiera mañana enfrente del ordenador a teclear. Yo creo que el romper ese hábito, una ducha, pasar del pijama a la ropa cómoda, eso sería uno de mis grandes secretos para esta rutina del día a día.
1: Más cosas. Eh, este parece, si, si te lo explico, parece ridículo, pero funciona. ¿no? Simplemente anuncia en voz alta a ti y a todos. Ahora empieza a trabajar y esta tarea durante 20 minutos. Y, y lo importante es también que indiques qué vas a hacer y, y durante cuánto tiempo, ¿no? Y aunque estás solo, pues entonces no es tan ridículo, pero tal vez porque no, nadie te, te ve, pero tú, tú te sientes ridículo, ¿no? Y si tienes personas en casa, seguramente ellos piensan que es ridículo, pero se acostumbran en, en, en nada. Sí. Es un señal súper, súper claro, ¿no? También puedes hacer cosas como prepararte una infusión especial. Es una cosa que yo hago habitualmente por las tardes, cuando dejo de trabajar. O al contrario, por la mañana cuando empieza a trabajar, pues me pongo la botella y el vaso en, en la mesa para, para trabajar. ¿no? Son, son pequeños rituales que podemos hacer. Y, y también es importante, el, como último ejemplo, de para iniciar una sesión de trabajo, simplemente sentarte, cojo un ojo de papel y apuntar la, las cosas que te gustaría hacer. Empieza este, esta sesión con un plan.
0: Que ese va a ser el siguiente punto. De hecho... Si os apetece respecto a lo que estaba comentando Jerún, podéis volver a escuchar los episodios 37 y 39 del podcast, donde hablamos de cómo comenzar y cómo terminar bien el día de una manera efectiva. Como veis, con este primer paso que ha compartido Jerún, lo que estamos buscando es aquellas pistas, aquellos disparadores, aquellas señales que hagan entender a tu cerebro que la frontera entre la parte personal y profesional, o viceversa, se empieza a traspasar porque el cerebro es el primero que debe de estar de manera consciente sabiendo que estamos traspasando ese espacio. El segundo de los hábitos es empezar con un plan. Un día sin plan es un día perdido. Es un día en el que vamos a improvisar y de vez en cuando es maravilloso, pero cuando especialmente nos encontramos en el teletrabajo, lo mejor es tener muy claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Así que, antes de empezar... Decide con precisión qué deseas hacer durante tu jornada laboral. Y también es recomendable decidir a qué hora te gustaría dejar de trabajar. Tanto el comienzo y el final, si te es posible que se sigan manteniendo a una hora en concreta. Nuestro cerebro al final está basado en una serie de creencias. Esas creencias hacen que generemos unos comportamientos que de manera sostenida se convierten en hábitos productivos o improductivos. Si nosotros nos vamos saltando y decimos, bueno, hoy empiezo a las nueve y cuarto, hoy empiezo a las nueve y media, hoy empiezo a las diez, nuestro cerebro no tiene clara cuál es la hora de comienzo. Mientras que si nos movemos en un margen entre las nueve menos cinco y las nueve y cinco, por ejemplo, de nos damos diez minutos, poco a poco esa creencia de vamos a ser puntuales se convierte en un comportamiento que de manera sostenida es un hábito positivo. Entonces, ya sabes, que tu cerebro tenga tan clara la hora de comienzo como la hora de finalizar, que probablemente esta es incluso la más difícil. ¿Por qué? Pues porque aunque tu pareja o tus hijos te estén reclamando, te estén diciendo, oye, que estamos aquí, vamos a salir, vamos a ir a dar una vuelta, vamos a ir a comprar, vamos a hacer algo, tienes la tentación del portátil a mano, de la pantalla del ordenador, del móvil para cogerlo y dices, bueno, bueno, un minutito más. Y sabéis que esos minutitos más siempre se terminan convirtiendo en horas. Yo esto lo tengo comprobado en mis propias carnes. Así que, ¿qué podemos hacer para ello? Pues programar un recordatorio, una pequeña alarma que 15 minutos antes de que termine nuestra jornada laboral, nos vaya avisando para saber que es momento de ir aterrizando, de ir preparando ya el cierre del día y así estar listos para disfrutar también de nuestra jornada personal. Está claro. Yo sé que muchas veces os vais a encontrar con imprevistos, con urgencias de última hora, pero muy atentos a esto. Si cada día trabajamos una hora extra por imprevistos, ya no es algo imprevisible. Ya es algo que hemos convertido en rutina. Así que ya no podemos llamarlo imprevistos. Tenemos que ser precavidos y lo que podemos hacer es decidir cuando comenzamos el día que en lugar de rellenar esas 8 horas, 6 horas, 10 horas que vamos a trabajar, vamos a reservar un 20% del tiempo para imprevistos que nos puedan llegar. Vamos a adaptar tus planes para incluir suficiente tiempo y poder atajar estos imprevistos y dedicarte a lo importante, que lo importante son, como estamos en el reto de este mes de Kenso, terminar con tu acción esencial. Así que ya llevamos dos hábitos. El primero... Utilizar estas rutinas que separen tu trabajo de tu vida personal y profesional. Y el segundo es empezar con un buen plan. ¿Y cuál sería el tercero, Jerún?
1: Pues mire, como ya has hablado de, de recreator y para dejar de trabajar, pues cuando dejes de trabajar, descansa. ¿no? Descansa de verdad. Y también antes de esto ya, porque también es importante tomar pausas. Esta es una cosa que, aunque no lo haces teletrabajo, siempre es importante, ¿no? Simplemente porque, como, como siempre digamos aquí, el arco no siempre puede permanecer tenso. Pero trabajando desde casa es aún más importante. Es más importante porque con todo la seguridad realices menos actividad física, no tener que desplazarte. Este por primero. También es más importante porque seguramente tus hijos necesitan tu atención y yo dudo mucho que puedan esperar cuatro horas hasta que tú acabes tu, tu sesión de trabajo. Necesitan su tiempo antes. Por, tanto, por eso también necesitas pausas. Y haz pausas efectivos. Es decir, no te quedes aquí sentado en la, mismo, en la misma silla mirando a la misma pantalla o incluso cambia de pantalla. Y cambiamos a veces en los pausas, veo mucha gente que cambia la pantalla de ordenador por la pantalla de móvil. Busca actividades fuera de las pantallas. Y si puedes hacerlo en poco tiempo, pues, eh, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta son hacer una, unos recados. Esto depende de dónde vives, obviamente, y dónde están la, las tiendas, ¿no? Pero para mí es, es, es la actividad perfecta del pause porque me obliga a salir de casa, estoy en contacto con otras personas y, además, en movimiento. ¿eh? Por mí ya lo tiene todo. Y lo puedo hacer en poco tiempo porque vivo en una calle donde algunos algunas cosas que habitualmente necesito pues, pues puedo comprar en la misma calle. No tengo que desplazarme mucho, ¿no? Otro objetivo es que hacer unos estiramientos o una breve charla con tu pareja o tus hijos, etcétera, ¿no? Es importante, sal de pantalla y haz algo activo. Y haz algo, eh, especialmente, si estás Trabajando en, en solitario dentro de tu despacho, pues algo en contacto con los demás.
0: Como bien dice Jerún, podemos hacer tanto cosas fuera de casa como cosas en casa que nos ayuden a descansar, desconectar y recargar esas energías. De hecho, uno de los últimos vídeos que hemos lanzado en el canal de YouTube es cómo realizar pausas de manera efectiva. Así que te recomiendo que lo visites para sacar tus propias conclusiones y preparar descansos a tu medida, que eso es lo más importante. LinkedIn, Sandra. Like linkedincom people today. El cuarto de los hábitos es pactar. Y pactar con, por así decirlo, las partes más complicadas que nos cuestan y es con nuestra propia familia. Porque gran parte de los conflictos, comillas, de la conciliación vienen porque tu familia ha tenido que acostumbrarse que no siempre estás disponible aun cuando estás visible. Esto es algo que choca mucho porque si papá, mamá o la pareja está en casa, oye, ¿cómo no puedo decirle que venga conmigo a jugar o, o interrumpirle cinco minutos o hacerle una broma? Bueno, por eso es importante que nosotros pactemos cómo queremos trabajar en familia. Habla con tu pareja para llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el tema de los niños, de cuándo cada uno puede estar más pendiente. Y esto volvemos una y otra vez a los cronotipos. Si, por ejemplo, tu pareja es más de mañana, tú eres más de tarde, pues haceros ese momento en el que cada uno aproveche sus momentos de máxima energía para poder estar centrados en el trabajo. Y también es importante saber cómo podemos pactar con los hijos. Dependiendo de la edad, les puede resultar imposible verte por casa y no reclamar tu atención. Entonces busca maneras para explicarles cómo pueden ver si estás disponible para ellos y cuándo son los momentos en los que estás centrado en tu trabajo. Cosas divertidas que podéis generar, juegos entre ambos. Post-it de colores. Post-it de colores que vayan marcando dependiendo del color, si pueden coger y molestarte, decirte algo, jugar contigo, lo que sea. Y así puedes poquito a poco encontrar aquellos hábitos que os pueden ayudar en familia a trabajar mejor. Está claro que si tienes un bebé, por muchos colores que le quieras poner, la situación es completamente distinta. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Algo tan sencillo que ya lo estaréis aprovechando al máximo y es esos momentos en los que sabéis que normalmente descansa, aprovecharlos al máximo para centrarse. Ya conocéis la ley de Parkinson. Una tarea se expande tanto como el tiempo disponible para realizarla. Así que sabemos que tenemos poco tiempo, vamos a ponernos al 110% con ella. Y también es importante que seamos proactivos. Ya sabes, Cuanto más intentas ignorarles para enfocarte en este proyecto, más, más van a intentar atraer tu atención. Así que utiliza lo que comentaba Jerún en el punto anterior, tus pausas, pues ya sabes esos cinco minutos cada media hora, para ver cómo están, darles de manera proactiva tu atención. Así ya verás cómo luego tendrás más fácilmente 25 minutos donde puedes avanzar al máximo con tu trabajo. Importante que las reglas en casa unas reglas no de las que están escritas en piedras, sino que pueden ir variando las creéis entre todos para así estar comprometidos, que no sean unas reglas estrictas que pongas tú sino que sean consensuadas por todos los miembros
1: y con esto ya le llevamos al, al quinto consejo y yo creo que es una cosa súper importante acepta que los límites se difuminan no es importante no podemos controlarlo todo especialmente si estamos en casa con familia no recuerda por tanto que se trata de encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. No, no, no queremos separarlo, hay que integrar en lugar de separar, ¿no? Porque cualquier intento de separar tu, tu trabajo de tu vida es artificial, ¿no? Esta separación tan estricta que, que, que a veces buscamos, pensamos que buscamos, que es una técnica que yo creo que funcionaba solo en las fábricas durante la revolución industrial, ¿vale? Entonces... Había trabajos que solo se podía hacer cuando estabas físicamente presente en, en la fábrica y además en compañeros, justo de estos compañeros que tenía que poner la pieza antes y después de ti. Y si alguien fa falle, pues todo el proceso falle. Por lo tanto, ese es el único momento en que realmente tenía sentido tener esta, esta separación tan estricta. ¿no? Pero nunca antes y, ni, ni nunca después ha sido posible al 100% separar realmente tu vida privada de, de, de tu trabajo. Somos trabajadores de conocimiento, trabajamos con la cabeza. Yo, mi cabeza, solo tengo uno, no puedo apagarlo, no puedo dejar de pensar en mis clientes cuando estoy en el supermercado, por ejemplo, ni por evitar de repente acordarme de una cosa que tengo que comprar mientras estoy trabajando. No pasa nada, hay que integrarlo, ¿no? Y de hecho, utiliza este, este, el trabajo como beneficio, esta integración utilice como beneficio, porque yo creo que son, el trabajo de este caso ofrece varias posibilidades para poseer, para, para ser más efectivo. Como ya he dicho, yo hago mis compras en los momentos más tranquilos en las tiendas, ¿no? Pero es también trabajando mientras la comida se está haciendo en la cocina. A veces hago esto, una, un guisado, pues lo pongo aquí y ya sé que tengo, tengo una hora que, que no, simplemente a veces tengo que remenarlo un poco y ya está. Y mientras tanto estoy trabajando. Puedo combinar perfectamente y sí, gano tiempo. Por lo tanto, no, no intentes separarlo tan forzadamente, pero pues simplemente acepten que vale, pues hay diferentes aspectos de mi vida que tienen que estar equilibrados. No quiero dedicar demasiado tiempo a uno ni dedicar demasiado tiempo al otro. Hay días que trabajo más, hay días que trabajo menos. Es la vida, ¿no? Déjate con como el agua, ¿no? <risa> fluir. Y vote <bota>, my friend, <risa> dice, ¿no? <risa> hay que fluir. Hay que fluir, hay que fluir. Adaptarte a las circunstancias. Es, es como también los agricultores ya han hecho durante miles de años, ¿no? Que, para un agricultor y la vida de, to de casi todo el mundo en hace mil años, pues no, no, no tenía vida laboral y vida personal. Lo que tenía simplemente era vida. Y en, en su vida había épocas, de, por ejemplo la época de cosecha, que hay, había mucho trabajo y, y trabajaba muchas horas, y hay momentos en que no hay tantas, tantas cosas por hacer y pueden dedicar más tiempo a, a aprender o a, a estar por la familia o otras cosas. Y esto es lo que tenemos que aprender.
0: Y el último, el último de los puntos y los hábitos que puedes poner en práctica para poder trabajar, teletrabajar mejor, es que te cuides. Busca razones y no excusas. Ya hemos hablado de las pausas, pero también es excelente el que cuides tu forma física. Asegúrate de dedicar tiempo a tus meds, meditación, ejercicio, dieta y sueño. Y te explico por qué. Nuestro cerebro va a ir a lo que le sea más sencillo. Por eso a mí me llevaba directamente en pijama desde la cama hasta el ordenador. Incluso a veces ya cogía el portátil y me ponía a trabajar desde la cama, porque para él consigue ahorrar mayor energía. Si te fijas, es el teletrabajo es como una balanza. Tú puedes decidir qué pones en cada uno de los lados para intentar que esté equilibrada de la mejor manera posible. Por eso, si dedicas tiempo a la meditación, si dedicas tiempo a salir y hacer ejercicio físico, a tu dieta, a seguir cuidándola, a no entrar directamente como hacía yo en arramplar con el frigorífico y a dormir las horas que tienes que dormir, lo que estás haciendo es cargar, equilibrar por la parte personal, que es sobre todo lo que estamos buscando, porque no nos llevamos a confusión. Yo creo que el 99% de nosotros hacia donde tiende este equilibrio es hacia la parte profesional. Por eso vamos a cargarnos de razones en la parte personal. Poco a poco, si lo vamos haciendo, te vas a dar cuenta cómo tu cerebro va a buscar estos momentos. ¿Por qué? Porque también le ayudan a desconectar, le ayudan a descansar. Si solamente pensamos en el trabajo, vamos a dormir y vamos a soñar con él. Al final nos vamos a desvelar, vamos a estar preocupados por lo que nos está sucediendo, lo que tenemos que hacer el día siguiente. Y esas cosas las vamos a hacer sí o sí, de manera igual. Entonces lo importante es que recarguemos pilas estemos preparados y en la mejor forma posible para afrontar el día que nos viene por delante. Así que ya habéis visto, ya sabéis que lo importante es ahora cómo puedes llevar este plan de acción hacia adelante, porque consumir información con acción es efectivo. Hemos visto seis puntos, seis hábitos que tú puedes empezar a poner en práctica a tu manera. El primero, usar rutinas y hábitos para separar tu trabajo de tu vida personal, para estar a lo que estás. El segundo, es empezar el día con un plan. Recuerda que si cada día trabajas una hora extra por imprevistos, eso ya no es imprevisible. Así que vamos a tener un plan siempre en mente. El tercero de los hábitos es descansa. Es la mayor energía que te va a ayudar a estar de mejor humor, preparados y listos para afrontar lo que nos venga por delante al día siguiente. El cuarto de los hábitos, pactar con la familia. Entender que la conciliación viene desde un acuerdo mutuo entre todos los miembros que forman parte. El quinto, ser honestos ser humanos, aceptar que los límites se difuminan y que tenemos que integrar en lugar de separar. Y por último, que te cuides, que busques razones para equilibrar sobre todo en tu ámbito más personal. Así que esperamos que con esto puedas dar un salto adelante, un par de pasos, y descubrir mejor cómo conciliar tu vida laboral con tu vida personal. Así es. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Equilibra tu nueva realidad. Hasta dentro de muy pronto. ¡Chao!